0: Esta semana, Pedro Mexia sente-se um alvo desinteressante. João Miguel Tavares confessa-se criminoso e Ricardo Araújo Pereira, agora que já se pode tratar Deus por tu, declara-se íntimo. Está reunido o Governo de Sombra, desta vez perante uma plateia de cardiologistas. <risos> sejam bem-vindos. Estamos desta vez no Algarve, em Vila Moura, no Congresso, do, no Congresso Português de Cardiologia. Aliás... Já cá estivemos no ano passado, conhece alguém na plateia, carla Araújo Pereira?
1: Uh, em princípio não, porque nós estivemos no ano passado e isto são médicos, né gente que estuda e, em princípio, não caem no mesmo erro duas vezes. Portanto, <risos> em princípio, esta plateia é completamente nova relativamente à ano anterior.
0: parece que os, parece que os cardiologistas voltaram a convidar-nos apenas para um check-up de rotina ou porque não detectado em nós algum sintoma preocupante?
1: Uh, bom, eu, eu, quer dizer, eu não queria fazer referência aos vossos perímetros abdominais mas... mas tu estás claro. em grande
2: forma, não é? Eu, eu pratico um
1: desporto que é muito exigente do ponto de vista cardiovascular aliás, devo dizer já agora que o coração é dos meus órgãos favoritos Parabéns pela vossa escolha. Está no top 3, pelo menos, acho eu. Acho que é dos mais valiosos, não é? Acho que é... Eu não sei qual é
2: o teu favorito, mas se quiseres partilhar connosco, pode ser uma conversa não, interessante.
3: Eu digo depois, eu digo no intervalo, sim. Tem bom coração, Pedro Mexia? No sentido metafórico, espero que sim. No sentido médico, claro que não. Aliás, tenho medo de vir aqui e ser detido para averiguações. No congresso de cardiologia, não estou a salvo. O que é que lhe costuma fazer acelerar o coração, João Miguel Tavares?
2: É pau, Carlos, não me fazes essas perguntas assim, ainda por cima não Só a minha mulher, Carlos, só a minha mulher é que me faz acelerar o coração. E ainda por cima hoje faz é? fazes anos hoje, ah, pronto, um beijinho para mais, lá para casa então, e Na é verdade eu estou aqui, mas fazes muito acelerar o meu coração, amor.
0: <risos> Bom, pelo menos aqui, em caso de emergência, estamos seguramente em segurança, com tantos cardiologistas na sala, e vamos à distribuição das pastas neste Governo Sombra, com o Pedro Mexia a querer ser... Ministro das Catedrais, mas pelo que percebi não é para falar de Notre-Dame, nem para falar do Estádio da Luz, <risos> é, não é? Para nada disso, pois não, Pedro Mochiliano.
3: Não é, mas o facto, de, o facto de, de se usar a palavra catedral para designar outro, outro tipo de instalações que não as religiosas... Quero falar das catedrais do consumo. Sim, e isso é muito significativo, que, que a palavra catedral tenha tido outra, outras, outros usos em que mostra que há uma espécie de impulso religioso que pode ser um impulso religioso para, para a religião mas pode ser um impulso para... Para coisas mais profanas Para digamos. o consumo ou também para o trabalho também hum. há, também há um... catedrais de trabalho porque umas pessoas estão a consumir as outras estão a trabalhar por definição
0: Acompanha o desejo do expresso pelo Bispo do Porto de ver os supermercados e os centros comerciais fechados ao domingo?
3: Ah, eu acho que é interessante o que o Bispo do Porto disse porque tem... ele utiliza vários argumentos de natureza diferente alguns dos quais me parecem argumentos uh, perdidos uh, outros são argumentos interessantes mas já é interessante ouvir perdidos no sentido de que já não são do nosso tempo quer dizer, do nosso tempo são se, se podem formular ainda são do nosso tempo mas por exemplo dizer que que é, o, que é sei lá uh, o o Dia do Senhor, coisas desse género, o dia de, de, para as pessoas irem à missa, coisas desse género, evidentemente que isso em é sociedades descristianizadas, esse argumento não, já não colhe na sociedade em geral. Mas é, é, é interessante ouvir o Bispo do Porto falar quando ele, quando ele fala uh, na, na ganância, no novo esclavagismo da laboração contínua, uh, que é imposta pelos senhores do mundo que dominam a economia e os governos. que são discursos da CGTP. Exatamente, a festa do Advento do acampamento de verão do bloco, seja Ou o que Ou da foi.
1: teologia da libertação. É não, mas isso, isso, é le assim. isso,
3: le isso lembra, e, e antes da teologia da libertação, isto lembra que este discurso as pessoas agora acham sempre que foi tudo inventado há 15 dias, este discurso é que é o discurso clássico da Igreja, clássico desde 1890, desde que a Igreja se começou a preocupar pelos assuntos sociais é esta desconfiança do lucro da ganância na altura não se falava do consumo, como se fala hoje, portanto, essa, essa é a posição essa é a posição oficial. Depois há um argumento que é um argumento, portanto, há um argumento este argumento social, sociopolítico há o um argumento uh, cristão e há o um terceiro argumento que é uma espécie de argumento cristão laicizado, que é a família uhum. que é as pessoas que estão a trabalhar ao domingo não estão com a família e que portanto, a, e que, portanto isso fere a família já não apenas no sentido da família cristã, mas a família em geral e portanto são e aliás houve já um abaixo-assinado um abaixo-assinado um abaixo a correr neste um momento já tem uns, a uns milhares de assinaturas só que nós sabemos que no passado mesmo em Portugal houve aliás momentos de restrição e de não restrição e houve quer da parte dos consumidores quer da parte dos, dos, dos donos de grandes superfícies um, sentimentos contrários e movimentos contrários não parece que haja uma doutrina estabelecida e tanto não há estabelecida que já houve variações sobre sobre o que, sobre o que as pessoas querem porque por exemplo uh, o dia da família muito bem mas eu acho que Ir para um centro comercial ao um fim de semana é um péssimo programa para uma família, mas há pessoas que gostam, portanto, desse ponto de vista. E muitas porque, e não, não, não são acho, que não, aos que, fins acho de de que não, não, cabe a mim nem cabe a lei ser uma espécie de juiz uh, uh, estético ou qualquer coisa da maneira como as pessoas usam o seu tempo, como, como como usam o seu lazer, etc. A questão laboral é a questão acho eu mais ganhadora, mais significativa. Não parece, acho que os hábitos já estão já tão arraigados que não parece que haja grandes movimentações nesse sentido. Mas é muito interessante ser um, ser um bispo a utilizar uma a linguagem uma Sindical, argumentação aguerrida. Contra aquilo que. Pois o, lá está, depois o Bispo diz várias coisas que hoje em dia não faz muito sentido. Por exemplo, não faz muito sentido porque não há ninguém para as ouvir, dizendo ah esta sociedade hedonista e materialista, estas palavras, a maioria das pessoas soam como os adultos do Charlie Brown. Né? Ninguém, ouve, ninguém ouve isso porque o materialismo e o hedonismo venceram, para bem e para mal venceram. E, portanto, essa argumentação é um pouco inútil já. no caso do hedonismo ainda. bem, já sei que. O <risos> materialismo não gostas?
1: Pente, tem dias, mas,
0: mas o hedonismo estou, estou sempre com ele. O Bispo do Porto diz que os países mais ricos não abrem supermercados ao domingo. Também tem esta percepção, João Miguel Tavares?
2: Sim, em alguns países mais ricos, sim. Mas parece me parece-me um mau argumento, no sentido em que dizem, os países mais ricos não abrem supermercado ao domingo. Conclusão, então Portugal tem que abrir. <risos> <risos> não não parece um raciocínio não me parece o Bispo, aliás, assassino. afirma
0: que o facto de haver supermercados abertos ao domingo, em Portugal, é expressão de um certo uh, uh, subdesenvolvimento humano e mesmo económico. Sim. Eu Enfim, o subdesenvolvimento humano
2: é preciso ter algum cuidado a gerir isso. Embora há uma parte em que eu
0: simpatizo Considerando que há com cidades, aquilo... Nova York, por exemplo, que estão abertas 24 horas sobre 24... Sim, é verdade. Se Sim, eu acho que os exemplos são de mais
2: europeus, em França fecha-se, em Espanha fecha-se, assim, esse tipo de coisas. Agora, eu gosto de comprar bananas ao domingo, é uma coisa que eu gosto. E Especificamente portanto... bananas? Bananas, especialmente. E, 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 portanto, eu gosto de ter sítios onde posso ir comprar bananas ao domingo. Aliás, inicialmente, se bem se recordam, a ideia de fechar as grandes superfícies era para permitir as pequenas poderem estar abertas e até existir uma maior competitividade. Isso não se passou e a maior parte dos portugueses ficaram aborrecidos por os um, supermercados e hipermercados, sobretudo fecharem ao domingo, porque basicamente era uma chatice também para muitas famílias que infelizmente durante o dia da semana não podem ir às compras, precisam do fim de semana e tudo isso. Eu como bom liberal que sou, o que é que eu acho que se deve fazer? Acho que se deve fazer o que? Que apetece, não é? O que apetece às pessoas e o que apetece aos, às empresas de distribuição e também aos trabalhadores que, que trabalham nessas empresas. porque caso, os trabalhadores,
0: calhar, que são pessoas... aqueles que, de que menos se pode dizer que é o que lhes apetece. E pessoas como assim? pessoas, sempre o mesmo, não é? Mas como
2: assim? Como assim não apetece? As pessoas não lhes apetece ter emprego?
0: Não, pode ser assim, mas... Ah, com se certeza. Quiser, ser o então, um emprego sem com, comprometer as suficiente com de semana. Certeza. Mas vais-me desculpar. Mas Até se, já houve um, certo se, se um, um hipermercado labora seis dias. era emitido ao fim de semana e deixou de ser emitido ao fim de semana. Mas vamos lá vermos se está bem. <risos> não mudes de assunto. Estás-me a,
2: estás a dizer que as pessoas, não, que os trabalhadores não gostam disso. Gostam no sentido em que há mais trabalhadores empregados. É evidente que se as pessoas pudessem optar e apenas trabalhar os 5 dias por semana e não trabalhar no sábado e no domingo, preferiam. É mas a questão é que, quando trabalham sábado e domingo, é preciso mais trabalhadores. E, portanto, há mais gente empregada num país com, uma, com, com problemas, agora, felizmente, menos, mas com problemas de desemprego, e, evidentemente, que isso não é despreciando. Agora, há um lado, portanto, eu sou liberal nisso, nesse sentido, eu sou completamente a favor da liberalização dos horários do comércio agora há um lado que eu compreendo e sim, aí o Bispo do Porto que é pelo ele também não ficar muito triste comigo que é, eu compreendo que faça falta um dia para as pessoas estarem em família para se afastarem daquilo que é, digamos assim, essa lógica mais consumista. E aí é verdade que nos países mais desenvolvidos não é? existe todo um movimento mais slow, hoje em dia é uma palavra que está muito na moda, e que existe esse desejo de vamos parar e não andar com este frenzinho louco da, da vida que nós levamos hoje em dia. E, portanto, esse desejo de paragem eu consigo, consigo compreendê-lo bem. Evidentemente, para um bispo é um desejo de paragem, para as pessoas poderem estar em família, ir à missa, o que for. Mas seja para, ir, para estar em família, para ir à missa, ou simplesmente para estar uh, de barriga para o ar, parece-me altamente recomendável, então para fazer exercício e para melhorar os seus batimentos cardíacos. Acho
0: cardíacos. tudo isso
2: uh, compreensível. É isso, o sim.
0: domingo devia voltar a ser o dia do Senhor, Ricardo Araújo Pereira.
1: Carlos, eu, quer dizer, eu não tenho a certeza entre aquela massa de gente que vai uh, aos domingos para os centros comerciais uh, qual é a percentagem provavelmente é elevada, de pessoas que em casa disseram vamos à missa ou vamos ao Colombo? Ah! Vamos ao Colombo. Mas Dá para ir às fazer... duas? Exatamente. Dá para ir às duas? Dá para ir às duas? Eu tenho... Não, até dizer, porque há uma igreja dentro do Colombo. Certo. Exato. Exato. -te vês, é tudo e outra bom. dentro das amuragas,
2: porque as igrejas estão lá dentro. As pessoas muitas vezes não sabem. Portanto, mas dá para ir. Existem eu, lá igrejas. Eu,
1: quer dizer, eu também, não, também gostava que... Uh, gostava, quer dizer, eu acho que era talvez, talvez seja mais saudável. Eu gostava que as pessoas fizessem o que lhes apetece. Não é? Talvez fosse mais saudável. Ah, e, e se os trabalhadores tiverem folga à quarta e à quinta ou forem rodando as folgas e tal, lá de haver um fim de semana em que trabalham e tal, mas isso não, não me causa grande uh, desconforto. Se Até que deparei... tu trabalhas todos os domingos, coitado. Pois
0: trabalho, exatamente.
1: Uh, trabalho do... quer dizer, faço aquilo que coisa. Uh, mas... <risos> o Bispo
0: é... fala de um novo esclavagismo de labo... elaboração contínua. O seu coração de esquerda é sensível a este argumento? Sim, é sensível a,
1: a, a tudo o que seja o esclavagismo, sim. Uh, é importante notar que quer o Sr. Bispo, quer o Sacristão, estavam a trabalhar ao domingo. Não estavam. Isso, isso é... isso é...
2: Achas que estava a defender os seus próprios... Em princípio, se calhar ele estava a dizer isto. Esta isto coisa das minhas...
1: Trabalhar ao domingo e Era acabar. em causa própria,
0: portanto. Pode ser isso, pode ser isso. Mas, mas
1: quer dizer, eu próprio também fico... Uh, aquilo que o João Miguel referiu, da recorreria, da... Uh, nada contra as pessoas irem ao domingo para centros comerciais eu, eu uma vez estava numa sala de espera e havia uma senhora que estava a dizer de que hipermercados gostava mais e ela disse Se eu gosto muito do continente gosto muito do Jumbo também vou ao Carrefour mas é mais pelo passeio <risos> e foi a primeira vez foi a primeira vez que me ocorreu que era possível ir passear para olhar as massas Uh, os iogurtes estão tão bem aqui, okay. eles realmente têm isto muito bem disposto. Uh, foi a primeira vez que me ocorreu, mas se a senhora gosta de ir ver produtos na prateleira, quem sou eu para dizer, ah, oh, mas senhora...
0: E montras é que, e as zonas de lazer e as restauração. A Sim, é isso. É uma, uma vasta oferta. É entregando ao Pedro Mexia a pasta de ministro das catedrais, agora o João Miguel Tavares quer ser... Ministro da Sensatez, valoriza mais a sensatez ou a coragem política, João Miguel Tavares? Oh,
2: mas, olha, essa, não acho que sejam opostos, não é? Não, pode ser, ser opostos, mas como qual, assim? é
0: que, qual é que dá primazia?
2: A coragem política ou a sensatez? Depende da altura. Uhum. Às vezes é melhor ser sensato, outras vezes é melhor ser politicamente corajoso, outras vezes as duas coisas podem estar juntas. Isto é não propósito é propósito de
0: um pedido do Presidente da República para que haja sensatez certo. na discussão da Lei de Bases da Saúde? O que é que lhe parece que significa sensatez neste contexto?
2: Parece-me exatamente o que está no dicionário, que é uma <risos> básica manifestação de bom senso que deveria ser generalizadamente. Mas o bom, senso não é pedida. propriamente
0: uma característica universal. Não, não é. Não costuma... vemos todos o bom senso. Não é, mesmo infelizmente,
2: universal e costuma faltar a alguns partidos políticos em particular, como é o
0: caso. <risos> hum, e a está parte... a referir-se ao Bloco de Esquerda. E não Sur, só, mas sim, especialmente só. neste caso Bom, ao Bloco de Esquerda. Sim. O Expresso dizia em Manchete que Marcelo Rebelo de Sousa terá a intenção de vetar a Lei de Bases da Saúde se ela proibir parcerias público-privadas nos hospitais na saúde. Já depois disso, no entanto, o Presidente foi mais cauteloso na RTP3 e evitou responder de uma forma direta a essa questão do veto optando por sugerir Sensatez, viu um recuo presidencial uh, nesta diferente formulação entre a manchete do expresso e aquilo que o presidente disse na não, televisão? Não,
2: não Atenção, o recuo mais interessante nesta matéria parece-me que é mesmo o da António Costa e do, e do PS não acho que seja do Presidente da República porque o Presidente da República disse uma coisa que neste caso é, é completamente óbvia eu achei que valia a pena trazer para aqui este assunto já que estamos aqui numa plateia cheia de médicos falar da Lei de Bases da Saúde e até é pena porque este é um daqueles casos em que nós podíamos oferecer os nossos quatro microfones à plateia <risos> e que bonitas coisas que eles teriam a dizer sobre isto e, 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 e valeria a pena escutá-los e valeria apenas pena escutá-los está a presumir
0: que diriam todos a mesma coisa?
2: No, em relação ao estado do Sistema Nacional de Saúde acho que sim Há uma, uma opinião muito generalizada de que já viu francamente melhores dias. E quando eu digo francamente melhores dias, estou a ser, digamos assim, a utilizar um eufemismo.
0: Sim, mas porque... a questão aqui tem a ver com as parcerias público-privadas na saúde, na intenção que o Bloco de Esquerda tem de acabar com essa gestão privada de, de, na saúde de eh, hospitais, nomeadamente de Públicos e de um entendimento que terá havido entre o PS e o Bloco de Esquerda para que isso ficasse na lei de bases da saúde. Entretanto, soube-se que o PS ou recuou ou alterou qualquer coisa na formulação. Sim, ainda não se sabe bem a história. A essa
2: e aparentemente a história é mais um daqueles recursos estratégicos do PS que estão a deixar o Bloco de Esquerda processo. Mas é uma boa razão para o Bloco de Esquerda ficar possuído. Porque o Marcelo Rebelo Sousa tem inteira razão. O que ele diz é, mas uma lei de bases da saúde, como o próprio nome indica, a ideia não é andar a mudar a cada legislatura. Portanto, quando lá está a esquerda, há uma lei de bases da saúde. Vai para lá à direita, muda-se a lei de bases da saúde. E depois vai à esquerda, muda-se outra vez. Isso não é uma lei de bases da saúde. É preciso encontrar aquilo que é um consenso. E, como diz Marcelo Rebelo de Sousa e bem, o que se tem que fazer na Lei de Bases de Saúde é deixar a lei suficientemente aberta para, se vem um governo de direita e quiser apostar em PPPs, poder apostar em PPPs. E, se está um governo de esquerda e quiser que não haja nenhuma PPP, não há nenhuma PPP. Agora, existir oportunidade para pessoas que têm visões diferentes daquilo que deve ser a saúde em Portugal. E que eu saiba, também o Partido Socialista nunca quis propriamente exterminar o setor privado da saúde. E quando eu estava aqui a falar da questão do Bloco de Esquerda e do Estado do Sistema Nacional de Saúde, esta questão é mais importante do que o que parece. Porque se me perguntares, e eu sei certamente que estaria cheio de vontade, quem é que tem feito mais pelo setor privado da saúde em Portugal, eu dizia-te já aqui, que foi o Bloco de Esquerda, o PCP e o Partido Socialista, porque deixaram o Sistema Nacional de Saúde chegar a um estado absolutamente lastimável, que é ouro, é ouro para o setor privado, porque cada vez, evidentemente, à nossa volta, abrem mais hospitais privados em locais magníficos de Lisboa, até já com vista para o Rio. E não é por acaso... Não é por acaso. É porque há cada vez mais gente a ter seguro e porque, há cada vez, que qualquer pessoa que tenha oportunidade anda a fugir dos hospitais públicos. E esse é que é o verdadeiro
1: só... problema. Deixa-me só interromper para dizer que fiz uma pequena sondagem visual uh, para apalpar o pulso da plateia não estou a e vi aqui. apenas um senhor a fazer. Não, só um. Enquanto tu falavas. Eu não sei, não sei exatamente interpretar estes dados... Queres Mas... fazer um
2: inquérito aqui? Não, vi só um senhor, estou só a dizer. Mas podemos vi fazer. Só... O Sistema a... Nacional de Saúde está espetacular, não está? Sim, é? Não me parece. Não, isso não é acho complicado. mesmo que esteja, ah, não é? sim,
1: nesse ponto eu acho Sim, nesse, nesse ponto eu acho que sim, acho que tens algum apoio na sala. E
2: quando o Sistema Nacional de Saúde chega a um estado completamente pauperado, as pessoas tentam fugir de lá, quando podem. É? E esse isto... é que é o verdadeiro problema. O problema não está nas PPPs. Só uma última nota em relação às PPPs. Sabem o que é que eu gostava mesmo de saber? É que as pessoas devem estar a dizer, ah, isto é bom, é mau. Não sei". Pá, apresentem os dados. Estudem os hospitais que já são PPPs. Eu, por exemplo, quando ouço falar do Hospital de Braga, eu gostava de saber realmente se é verdade que nos rankings dos hospitais é um hospital super bem colocado desde que é PPP. Não consigo perceber que se muda a gestão do hospital. Se a gestão é miserável. Sim, então não vale a pena. É que isto não tem que ser uma questão de ideológica. Justamente. Tem que ser uma questão pragmática do género. Funciona? Sim. Não funciona? Não. mude se Se não funciona, mantenha-se. Se funciona.
0: Tem sobre isto, Ricardo Araújo Pereira, um ponto de vista ideológico ou, como Presidente da República, uma posição meramente pragmática?
1: Eu primeiro queria protestar porque o João Miguel vem com cábolas porque a mulher dele é médica e deve ter estado dita a intervenção toda, não é assim, assim? também eu. Não, não, eu sou pragmático. Eu não sou nada ideológico. o meu pragmatismo resume-se ao seguinte. Muitas vezes, quando a gente ouve falar em PPPs, são negócios em que o Estado fica com o prejuízo e os privados ficam com o lucro. Às vezes são negócios que não dão lucro, mas... O, o, o Estado, à partida, garante aos privados uh, um lucro. Ok, fica, fazemos uma BPP nesta autostrada e o Estado garante que passam aqui 70 milhões de carros por dia.
2: Pois, mas, mas não, não, passa, não confunda as estradas não com autostradas, com não, hospitais. Não mas, é a mesma mas, coisa.
1: Mas, ajudas no sentido em que eu acho que a saúde uh, é mais importante ainda do que as estradas. ou seja, mas, mas... Sem dúvida. Pois. E eu acho. Mas se tiveres hospitais bem geridos, e onde,
2: onde provavelmente dar... o doente sai mais barato e que os as estradas tudo. que
1: vão dar aos hospitais. Essas também são importantes. Sim. Mas, mas acho, acho a saúde mais importante, e acho que é, é possível que não seja um negócio no qual seja boa ideia a gente gerar a ideia de, de, de que o lucro é... já é... é um negócio em que o, do, do qual... Não podia ser um negócio, acho eu, em primeiro lugar. Não é? Segundo, é, um, é uma. Mas tu estás a ser pragmático. <risos> se o doente Até ficar.
2: Não. não, só neste sentido. Se o doente ficar melhor tratado e se a gestão for melhor, Mas, qual é que eu...
1: e se não ficar mais caro ao Estado, pois, qual é o problema de haver um eu, eu, privado eu explico, que tem lucro? Eu explico-te. O problema, o problema é que. Uh, uh, que doente é que fica mais bem tratado? Ou seja, há, há muitos doentes, não é? Há um desgraçado que há de ter um, o azar de ter uma doença, por exemplo rara e não dá lucro nenhum a, a um hospital que não seja do Estado, ou é do Estado também não dá, mas não, não é vantajoso, do ponto de vista do negócio, ter, desenvolver uma, ter uma máquina ou desenvolver um medicamento, ou seja, o que for, para um tipo que tem uma doença muito estapafúrdia, muito, muito, muito uh, rara... E por isso, só que esse tipo também tem que ser tratado. Nós, enquanto país, temos que ter um sistema de saúde que... Então, mas as PPPs não mandam esse senhor um pontapé no rabo? Não, pois, espero que não. espero que não. Mas o certo é que se o espírito é o do lucro e o do negócio...
2: Há mais gente a dizer que sim agora. Há gente a dizer que as PPPs dão pontapés no rabo? Que dão pontapés no rabo. A doentes que...
1: Atenção, okay, é. quando eu comecei a falar, eu estava a inventar. Agora... <risos> mas agora, agora, agora já está, está a te correr pelos bem. Vistos, é? pelos vistos. Foi eu não sabia para onde é que ia. E de repente mas estão todos os autores eu... a dizer assim. Uhum.
2: <risos> mas são as PPPs que não pontapés tapetes nos rados ou são os, os hospitais privados que não pontapés nos rados? Não é a mesma coisa, não é? Os privados eu sei que não, de facto, mas isso é outras questões. As mas se é porque está no contrato
1: ou não está no contrato, estás a ver? Estás a ver? Portanto,
2: tu percebi... percebes isto? Não? Eu
1: <risos>
0: Tudo o que seja lei de bases da saúde, pergunta. O Bloco de Esquerda garantiu, garante que, que houve um acordo da parte do PS para que as PPP fossem progressivamente afastadas, ou seja, que não se criassem novas PPP da saúde, não é acabar com aquelas que existem, é à medida que elas... É que são três... Pronto. À medida que forem terminando, não se renovarem contratos e não haver novos casos. Entretanto, sabe-se que, aparentemente, há um recuo aqui do PS nesta matéria. O que é que está politicamente em causa nesta questão, Pedro Mexia? Nesta relação, pelos vistos, difícil entre o PS e o Bloco de Esquerda, neste momento, a este respeito?
3: Está, está claramente em causa uma questão também ideológica, ideológica quanto à resolução dessa questão em concreto, um, e na relação entre o PS e os seus parceiros atuais de... Ah, atenção, essa
1: parte é muito gira, eu não tinha dito nada. Eu adoro, eu adoro a surpresa de coco. Fomos todos varridos. Então o PS roubeu a corda. Ah, ah, eu não estava à espera, não estava à espera o... Não é nada típico do PS dizer aos partidos à sua esquerda claro, claro que sim, e depois à última hora dizer não, não liguem, afinal, o Sr. Presidente quer o quê? Ah, Estão-me a pressionar aqui, para quê? Ah, então, então se calhar vamos fazer outra coisa. Não estava nada à
3: espera, não é nada típico do PS. Nada típico. Fiquei uma, 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 uma varado. Uma das questões é saber, e acho que há uma, um grande consenso da sociedade portuguesa sobre uh, o SNS, sobre, uh, sobre uh, o, o fim público e e outra coisa é a questão do fetichismo do público e privado que existe muitas vezes em Portugal, que é, por exemplo, o que o João Miguel estava a dizer, um, se, há uma, se há um determinado, neste caso uma determinada PPP, ela deve ser julgada pelos seus, pelos seus resultados, pelo, 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 pelo que aconteceu. Essa ideia que eu vejo muitas vezes na discussão pública sobre o público e o privado como abstrações, acho que é absolutamente faccioso, pensar em qualquer área seja, da, seja das empresas seja, da, seja da, da, da saúde ou da educação, seja do que for e pensar o privado ou o público são sempre a solução certa o, 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 o Rui Rio nesta matéria, aliás estendeu logo a mão para o, para o, para o PS dizendo que uh, a, a declaração do Rui Rio é que uh, o SNS não pode dispensar um, completamente o setor privado e o setor social um, dizendo que não está em causa não está em causa uh, uh, os não, não está em causa o, o funcionamento do sistema como tal está em causa a supletividade que logo é a palavra que António Costa utilizou e esse e esse aspecto é muito interessante pela pela questão política pela relação do PS o PS não, não não vale a pena há umas pessoas à direita que andam há dois anos a ganir que vivemos na Albânia ou coisa do género, mas os factos não resistem a isso sempre que tem que fazer uma escolha ideológica fundamental depois daquela primeira fase das, das, reversões. das reversões o PS escolhe o Bloco Central e não os seus parceiros de esquerda é assim na Europa, é assim nos compromissos internacionais e é assim nestas questões que tem uma, matéria, que tem uma função ideológica. O, 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 aparentemente, e isso não foi desmentido, andou, andou aqui a, a gizar-se uma negociação. O PS salta fora olimpicamente. Carlos César vem dizer que o PS não tem nenhuma espécie de preconceito em lidar com nenhum partido. E o António Costa diz, bem, nós não decidimos nada, quem vai decidir é o Parlamento naquela seu registro sonso em que ela é de facto uh, imbatível. E, portanto, de repente, armou aqui, numa coisa que parecia. Está um acordo estruturante, ideológico à esquerda, armou aqui um vislumbre de bloco central que não pode deixar, não pode se não deixar o bloco e o Partido Comunista muito apreensivos quanto àquilo. E nisso, e nisso tem razão. O Partido Comunista anda a dizer isso há 40 anos Sim. e, e, e num certo sentido, é verdade. É, Nesta é assessor... o célebre uh, pisca à esquerda e vira à direita. Nas questões fundamentais ideológicas, com exceção daquelas que eu fui há bocado e com exceção das questões de costumes, que de resto já hoje em dia não são completamente questões de esquerda-direita, o PS tende a encostar-se à direita quando, quando, quando precisa e isso Vai ser muito interessante porque o que, as pessoas estão a, o que os partidos estão a fazer é uh, o, o Bloco e o PC em cartaz e não sei o que mais estão a reivindicar para si, e contra a legitimidade, as coisas boas que foram feitas nestes anos. Mas, mas agora começam a, a anunciar. O Bloco anunciou que havia um acordo. Não foi fontes, não sei o quê. O Bloco anunciou que tinha chegado um acordo para o fim das PPPs. E, claramente, o PS, o PS desautorizou o bloco. E, portanto... Uh... Não só anunciou como mostrou documentos Pronto, que indicavam Exatamente. Isso. Portanto, mostrando má fé negocial, etc. E, portanto, é, se é esta maioria que quer ser renovada nas próximas eleições, bom, há, há problemas graves. O João Miguel Tavares fica, então, ministro da Sensatez. Agora
0: é a altura do Ricardo Araújo Pereira se tornar ah, ministro da Comédia. Não temo que isso seja um ministério sem graça nenhuma, Ricardo Araújo Pereira. Sim, temo, temo, e aliás acho que é por isso que
1: não há, e ainda bem. A
0: ideia é tutelar a comédia ou pôr a comédia no poder?
1: É... <risos> pois é, na verdade, são as duas, para mim são as duas, duas opções que são más. Tutelar a comédia cheira-me a regimes de... dos quais a gente não gosta, e pôr a comédia no poder parece-me anticomédia, porque eu acho que a ideia de poder e a ideia de comédia são em grande medida não são incompatíveis como antagónicas.
0: Uh, Vamos acho... falar disto por causa das eleições na Ucrânia, as presidenciais, Exato. com os ucranianos a escolherem para Presidente da República um comediante. Sim. Uh, vê isto com alegria ou com preocupação?
1: Uh, quer dizer, à partida, nem uma coisa nem outra. Eu não tenho nada contra um comediante ser eleito para um cargo público, assim como não tenho nada a dizer. Às vezes as pessoas dizem: é pá, votaram num comediante, como, como quem diz. Puxa, mas que coisa tão absurda! Olha que profissão para eleger. Sim, porque nós com engenheiros temos ido muito longe, não é? <risos> <risos> ah, e portanto, sinceramente, não me parece, não me parece que a profissão, aliás, isso é, é a definição de democracia é essa: uma, qualquer pessoa pode ser eleita. Para um cargo
0: público. Há alguma possibilidade de um dia isto vir a acontecer em Portugal?
1: Não, não me
0: parece. Quer não... dizer, já houve tentativas. De... Ah, Aliás, se que
1: que... o Newton não tem hipótese. <risos> <risos> não não <risos> me parece que o Newton esteja minimamente interessado em candidatar-se ah. a cargos públicos. Já houve. Já houve, já houve
0: comediantes candidatos. Gel, gel Em gel.
1: autárquicas, sim, mas.
0: Não mas teve grande sucesso.
1: Já mas... não, não se Bom, bem. Os resultados não... talvez tenham sido mais cómicos do que. Do que outra coisa. Não, não era, coisa. Não não era, mas,
3: não mas o Mário Viegas. Sim, mas basta. É, um mas isso, mas eram, tris, mas mas isso mas... eram
1: candidaturas humorísticas. Manuel João Viegas. João sim, Viegas. sim, assim como o Will Rogers. Nos Estados Unidos, um, um comediante chamado Will Rogers candidatou-se com o lema uh, Se for eleito, demite-me. Uh, isso no, no princípio do século XX. Uh, e, mas era, quer dizer, era, digamos,
0: uma candidatura humorística. Em França houve o Colus. Uh,
1: exatamente. Agora, isto é outra coisa, isto é, é, um, é, é, é um tipo que é mesmo um eleito. A questão é, as pessoas começaram a falar disso sobre... Não, foi eleito um humorista. Logo outra vez a conversa do poder do humor, não, poder do humor bem, e tal, a questão e...
0: é que ele não tinha nenhuma experiência política, não, exatamente. É, nunca essa tinha tido com qualquer certeza. atuação política exatamente. e só foi eleito porque se tornou popular Ora,
1: está. na essa, televisão essa é a parte preocupante é como é que um tipo sem nenhum antecedente sem nenhuma experiência política, de repente é presidente de uma nação sem, além, não é, não é só não, sem nenhuma experiência política, é sem um programa político que a gente possa sufragar quer dizer, que, que, o que é que ele pretende ninguém sabe muito bem, essa é a parte é a parte preocupante e a, a palavra usada agora mesmo, acho eu que é decisiva não é comédia, não é humor não é isto não é uma manifestação do poder do humor assim como a eleição do Donald Trump não é uma manifestação do poder da apresentação do reality shows e a e a, e, a, e a eleição do Marcelo Rebelo de Sousa não é uma manifestação do poder de fazer comentário político à noite na TV? São todas uma manifestação de uma mesma coisa, que é a capacidade que uma pessoa muito popular tem de atrair a atenção dos outros e de as persuadir. É por isso que as pessoas muito populares são convidadas, por exemplo, a fazer publicidade. É por causa disso? É porque tem a capacidade de atrair a atenção uhum. e de persuadir as pessoas? Se em Portugal, se a Cristina Ferreira se candidatasse, em princípio eu tinha uma votação bastante expressiva. Uhum. Havia de ter uma votação expressiva. E não é porque... Ocorrem eu...
0: outros exemplos, mas já vamos falar disso. Uh, há algum paralelismo, vê algum paralelismo, João Miguel Tavares, entre uh, este caso na Ucrânia e a eleição de outras figuras uh, televisivas, do entretenimento... Estou a lembrar-me de Ronald Reagan ou do Donald Trump. Que Sim, o Reagan já o tinha experiência, não é?
2: Mas, mas aqui eu acho que o, que o Ricardo falou bem, não é? Não se pode estar a dizer que esta pessoa, porque tem determinada profissão, não pode aceder a determinado tipo de cargos, não é? Em Portugal, é evidente vem que os palhaços para estão uma parece... coisa semelhante <risos> Em Portugal se vê veja... já. Sim, ah, eu acho é que, que, é que se o Ricardo concorresse. Eu não sei, acho que se calhar conseguia superar a votação de André Ventura. Contra... <risos> no âmbito da palhaçada, não é? Sim. Ainda não... mantemos no âmbito da palhaçada. No âmbito da palhaçada, eu acho que sim. Acho eu que eu... Ele, ele conseguia-se fazer ele, quem no é Ricardo? Nunca. Nem eu não votava usar, em que...
1: mim não, também. Não.
2: Eu não conseguia, eu não votava <risos> no Ricardo. Não te Para te presidente te não não. do Sporting Lisboa e Benfica. Bem assessorado? Talvez. Isso sim é um Isso cargo talvez.
0: importante. Talvez. Uh... E o Pedro Mexica aceitaria capacidade. ser conselheiro cultural do presidente Ricardo Araújo Pereira?
3: Eu só, só aceitaria ser conselheiro cultural de pessoas que não precisassem de conselheiro cultural. Como é, aliás, agora o caso. E seria com o Ricardo, portanto, sim. Epa, Eu acho que é
0: pá, uma...
2: ouve. Já, Já tá. está. o, estás aqui a formar é... a equipa. É uma, vaga é, fundo, é uma vaga de fundo. Eu acho que as vais mais com porta-voz. Já aqui tens um de cultural. Agradeço,
1: agradeço muito, mas não. E a mim se me comprasse depois que via bem... Sobre não há de nenhuma nós. hipótese disso acontecer. Não há nenhuma hipótese. O atual Presidente da República... Nem que Cristo descesse à terra. O atual Presidente da República disse que nem que Cristo descesse à terra, ele se candidataria, já não sei ao PSD, ao PSD na altura. e depois candidatou-se mas eu ainda por cima, eu sou ateu mesmo, <risos> se cristo chega à terra, acho muito interessante
3: sim senhor, até sou capaz de assistir e se Mahatma Gandhi pois... voltar e deixas automaticamente ser ateu, certo? isto <risos> não tenho certeza, sabes? não tenho certeza <risos> a eleição
0: de Zelensky na Ucrânia é um sintoma positivo de renovação política ou vê como um sinal preocupante de revolta
3: contra o sistema, Pedro Mugia? a revolta contra o sistema eu tenho um bocado de dificuldade com a palavra sistema porque às vezes Sim. o sistema tende a tirar o bebê fora com a água do banho mas a, a, a revolta com alguns aspectos dos sistemas políticos ocidentais é compreensível mas todas as respostas que têm, que têm aparecido na última década década e meia na Europa seja à esquerda, seja à direita seja sobretudo nos casos em que não são de esquerda nem de direita são preocupantes ou patéticas. O caso mais preocupante, não é o mais preocupante, mas o mais patético, é o caso dos Cinco Estrelas. A Itália, que é um, que é um partido também fundado por um comediante, um, e que de repente está... Populista. Que, e, que de repente, e que de repente está no poder, que, tem, que, que tinha uma espécie de... que cultivava a inexperiência política. Uma, uma das exigências que eles faziam era que os candidatos que que constavam nas listas, não tivessem tivesse experiência política. Portanto, a ideia de que toda a gente que está na política é suja Exato. e que, portanto, a política é suja. Não é um nojo. Uh, e, portanto, isso não, e, uh, o, o que me preocupa não é o ser comediante, é o facto de, em primeiro lugar, de ser mais um candidato que é eleito por ser popular, conhecido, famoso. E isso não é nada, não, 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 não traz nenhuma... E depois, porque neste caso em particular, apesar de tudo, Donald Trump não tinha nenhuma experiência política, mas tinha um programa político, em alguns casos bastante preocupante. Neste caso é muito nebuloso, pareceu-me pelas coisas que li, que ele é vagamente mais pró-europeu do que anti-europeu, o que já não é mau, mas sobretudo naquela, naquela, zona, naquela zona do mundo... Mas, mas, mas não há nenhum... É muito indefinido tudo é, 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 é o que ele disse. É muito indefinido. E é, é, é... o sucesso das pessoas... Nós falámos aqui há uns tempos na, no programa quando os, 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 os Partido Democrata nos Estados Unidos estava aflito para arranjar um candidato anti-Trump ganhador e começou a falar na Oprah e no Coluna é, é. e não é, é. sei o que mais. Para já se deixaram dessa ideia. Mas essa, essa ideia era a capitulação total... É, é. Do fenómeno, face ao fenómeno de Trump. É dizer, ah, estes tipos este tipo, foram buscar uma pessoa que não tem competência nenhuma, mas é muito popular, vamos nós buscar uma pessoa que não tem competência nenhuma, mas é muito popular. E portanto, era a pior coisa que o Partido Democrata podia fazer, era apresentar a Oprah, independentemente dos méritos deles, como nas suas respectivas profissões, que não é isso que é está em causa. E portanto, acho que é mais uma vez um fenómeno como tivemos já muito na Europa, começando com o Berlusconi, and so on.
0: O Ricardo Araújo Pereira fica, então, Ministro da Comédia. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana, numa emissão especial que estamos a fazer no Algarve, em Vila Moura. Agora fazemos aqui uma breve pausa, é menos de um minuto, voltamos já. Cá estamos de novo numa emissão especial do Governo Sombra que estamos a fazer em Vila Moura, no Algarve, no arranque do Congresso Português de Cardiologia. Se alguém ao seu lado tiver uma paragem cardíaca, acha que tem os conhecimentos básicos para o socorrer... João Miguel Tavares. Epa, não, não, não? tenho
2: nada. Não, porque isso é... E é mesmo em casa de Ferreira, respeito de pau. Eu, eu, ainda por cima... Eu, Temos eu, aqui estes desgraçados. E, e, pois ninguém... é, coitadinho, já estão em mão estado. Mas não, eu acho que para sabermos fazer alguma coisa com isto, eu, eu
0: vou... Isto é um momento altamente pedagógico do programa, não é? Sim,
2: sim. A sigla
0: eu... SBV diz alguma coisa, Ricardo? Eu então não diz, Carlos, então não diz.
2: <risos>
1: eu não sei se as pessoas lá em casa têm consciência de que isto são os bonecos para treinar a reanimação e são, são bonecos uh, com ar lá dentro. Portanto, além do esforço envolvido na preparação para ser médico, é uma profissão em que às vezes eles têm de chegar a um sítio e dizer: tem daqueles bonecos insufláveis para eu dar umas bombadas. <risos> <risos> É preciso passar por essa vergonha, não é? <risos> ao que me dizem, ao que me dizem. Portanto, é, é preciso a, a, aplicar aqui... Dizem-me que ajuda-se a gente a cantar o Staying Alive dos Bee Gees ao mesmo tempo. <risos> 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 Pega lá, tu sabes coisas. Não, é. Estou impressionado. Dizem que sim. A sério? <risos> este homem sabe coisas. A questão é, tu reanimas o homem... E ele acorda para os BGs. Então... <risos> em princípio ele ia ah, preferia estar como estava.
2: Eu, eu pensava que é para ele já está propagado
1: para tu beijares na boca. Então, não. não, não. Eu, eu, eu princípio, repara, eu não sei se funciona com o boneco, mas se eu, um português, um francês e um alemão porque toda a gente diz que rir é o melhor remédio. E ele, e ele, não sei se dá para tentar com este. Com este oh, boneco, pá, mas. Que ótimo. Não. E o Pedro não, Mechia,
0: conhece alguma manobra de, do chamado suporte básico de vida
3: eu quando fui fazer a espécie militar para que vergonhosamente para o Estado português passei uh, deram-me uma lista de coisas a perguntar se eu sabia fazer como lá pneus, montanhismo e não sei o que mais, e eu fui respondendo a todas não, 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 daí eu fui lhe -o ao senhor o senhor olhou para mim o senhor não sabe fazer nada virou ao contrário e disse assim, ah é de direito <risos> pronto é isso Mas está fiquei.
0: explicado bom, este sábado Vai haver 1.200 pessoas aqui no Centro de Congresso do Algarve que vão aprender a prestar os primeiros socorros perante uma situação de paragem cardiorrespiratória. Julgo que será o maior treino do género alguma vez realizado em Portugal. É preciso dizer que todos os dias morrem em Portugal, em média, 32 pessoas vítimas de morte súbita cardíaca. Ou seja, por mês são 960 pessoas. É como se caíssem eh, todos os meses quatro aviões em que não se salva ninguém. Muitas dessas vidas podiam ser salvas se toda a gente soubesse cantar os Bee Gees <risos> Uh, e ao mesmo tempo dava bombadas no boneco como o Ricardo demonstrou aqui e, se calhar assim. é, é preciso pôr é as exato. coisas em termos claros não é? sim, sim. Uh, sim, eu acho que o termo
1: portanto... médico é bombadas não é, não é como sim, é, uh, portanto, não é gente a gente tem dizer que sim, não é? sim, sim, sim
0: ficaram convencidos da necessidade de aprender uh, técnicas de primeiros socorros, senhores ministros eu, fiquei, então, digamos, eu
1: tenho, tenho casos de, de, de falência cardiovascular na família portanto. Uhum. o mais provável é acontecer a mim num dia em que eu esteja sozinho não não é. É. mas por simples não deixei para um CD dos Bee Gees mão achas que funciona
2: só de por S a tocar, você. se Bom, conseguias carregar no botão salvas tá? agora que já contribuímos
0: para salvar o boneco uh, voltamos à atualidade e aos Pá, mas fiquei da emocionado e
2: sempre assim, com os teus conhecimentos não queres mais... onde é que aprendeste isto? <risos>
0: onde é que
2: aprendeste
0: isto? ele prepara-se para este programa é, já é, já é que, bem, é, é a preparação prévia Uh, mas é só, só dar com os BGs? Não, não, o que me disseram foi que, essa, que é, um, é um bom
1: método, que é, com, com aquele, ritmo, aquele ritmo funciona. Olha, olha tantos tô os a dizer, sim sim, 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 sim. Mais uma vez, mais uma vez. Não, tu estás a dominar. É isso. impressionante. Ah, se é
0: queres isto ido é. para a medicina. Mas... Não devia, não, a dar-me trabalho, não quero. Vai, <risos> bom, voltamos à atualidade e aos temas da semana, uh, uh, em que o Pedro Mexia diz ter se sentido. Um alvo desinteressante, mas suponho que não lamenta isso. Uh, não, não. É vamos falar, não é? Não,
3: não lamento, mas lamento que haja alvos interessantes e alvos desinteressantes uh, para falar da... A semana
0: da... foi marcada pelo terrível atentado do Sri Lanka, do Sri Lanka. onde morreram mais de 350, 350 pessoas. Aliás, uh, houve até uma estranha revisão em baixa... Uh, do número de mortos uh, no Sri Lanka.
1: Sim, sim, uma, uma revisão lá em baixo. Sim, eu... retiraram 100 o Carlos, deixa-me só fazer mortos. uma à parte que é um, há bocadinho quando estávamos a ser maquilhados, eu apanhei os apontamentos do Pedro Mexia um, sem vigilância e acrescentei alguns há bocado e, e o Pedro reparou neles, a... mas não, não os disse, não, não os introduziu. -nos... Nem vou dizer. <risos> Sabe que já passou, já passou e ele não... fica com pena que os meus. Tiveste uh... <risos> notas. Acrescentai duas ou três notas.
3: Mas imitaste bem a minha letra, eu não percebi o que é que eu queria dizer esta palavra neste contexto. Mas, enfim. E por que letra que
0: começa essa palavra? Por ser. Si. Uh... Não, mas tinha. E é longa ou curta? É, são quatro letras, Vai. Vamos ah, não, embora mas... Eu vi, eu vi, eu vi outras ondas. Eu vi, vi, vi. uma crescente dão-se conta que estávamos a falar do terrível atentado do Sereleca. É, desculpe desculpem, sim, sim. É verdade. Bom, é, bem, bem. é só para não há contextualizar. Né? É isso. É. É eu... Bem, hum, na sequência do atentado houve quem dissesse que, Tudo. nomeadamente o cardeal patriarca de Lisboa, que o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo, o que se tornou uma fonte de polémica, foi debatido, nomeadamente, nas redes sociais esta semana. Este tipo de contabilidade parece-lhe interessante,
3: não, a contabilidade não me parece interessante. Nunca me pareceu interessante na política contar mortos. Há aquelas velhas discussões sobre quem é o estalinismo mais... e o nazismo. Contar quem é que tem mortos, mais vítimas. Quem, contar mortos é sempre uma atividade uh, uh, reprovável e com muito pouco interesse. Agora, também negar os factos uh, uh, também não tem muito interesse. Uh, os factos são que a religião, os, os cristãos, sendo a religião mais significativa no mundo são os mais perseguidos. Uh, seguidos da segunda religião mais relevante, relevante, em número de fiéis no mundo, que são os muçulmanos e seguido de perto uma religião muito pouco relevante Exato. no mundo que são os judeus, 0,2% na população mundial e muito uh, perseguidos, em, nos vários sentidos uh, da palavra perseguidos assim como são factos os factos são de 2018 uh, uh, de cristãos mortos no mundo, 4.305 1.800 igrejas atacadas não interessa agora para a contabilidade no sentido de a comparar com outras contabilidades agora, não faz sentido negar que isto existe não faz sentido dizer que há vítimas que são mais interessantes do que outras porque algumas reações que eu vi a, esta, a este ataque e aliás os, os, atenção, os ataques, no caso da população cristã os ataques em que morrem cristãos não são necessariamente ataques religiosos mas por exemplo um ataque a uma igreja parece óbvio que é um ataque religioso, ou que tem, um, que tem esse significado, que tem essa intenção. Quando houve, quando, quando houve, por exemplo, um ataque a uma discoteca gay nos Estados Unidos, vimos penosamente pessoas da direita americana a evitar pronunciar a palavra, e diziam só que era uma discoteca, e diziam só porque custava-lhes -lhe, custava enunciar a palavra gay, e dizer que, que aquelas pessoas tinham sido mortas por causa do, da, da sua sexualidade, da sua orientação sexual, etc. E parece que há pessoas a quem custa dizer a palavra cristãos e que acha que, porque, os cristãos, porque o cristianismo tem, ao longo da história, um historial indiscutível de perseguições, etc., um cristão não tem direito a ser vítima. E há umas pessoas que têm uma espécie de dificuldade absoluta em pronunciar isso, quando há factos, e há factos, e os factos são... Sabemos de onde, é, onde é que vêm esse, é esses ataques, sabemos que alguns não têm necessariamente motivações religiosas, mas outros têm, e alguns, até por causa de quem são os, os atacantes, desde o Estado Islâmico, os talibãs, etc., nas últimas, na última década e meia, provo pretendem provocar a guerra religiosa. E, portanto, eu não acho interessante... Dizer, são os, são, são os mais ou os menos perseguidos do mundo, são mais perseguidos em não sei quantos mil do que os outros. Acho que esses números têm que ser depois peneirados para perceber o que é que é um ataque com motivações religiosas. Um, mas também não percebo que haja setores da população mundial, neste caso, a quem, não se concede, a quem não se concede o direito de vítimas. Ah, não, os cristãos fizeram muito mal ao mundo e, portanto, agora querem se armar em vítimas. Não, não querem se querem armar em vítimas, morreram. O morreram por Tavares, estarem numa igreja.
0: Portanto, são vítimas. O
3: João Miguel Tavares foi uma das pessoas que escreveu
0: a este respeito. Uh, distinguir uh, vítimas inocentes em função do credo religioso não poderá funcionar como uma forma de acicatar os extremistas que estão sempre à procura de um pretexto para mais violência e para mais ações terroristas.
2: Mas eu não, eu não tenho a menor dúvida que este tipo de ataque tem precisamente a intenção de acicatar os extremistas. Essa é a intenção deste, deste tipo de ataques. E, portanto, é evidente que é preciso algum cuidado a falar disto, e eu acho que o senhor Pedro Nishia falou muito bem e colocou as coisas no ponto certo. Não se trata aqui de achar que, de repente, uma vida cristã vale mais que uma vida muçulmana, se é obviamente ridículo para qualquer pessoa que tenha uma noção básica de humanidade. A questão é mesmo da visibilidade pública deste tipo de ataques. Acho genuinamente que as pessoas não estão sensibilizadas para a dimensão daquilo que é a perseguição contra cristãos, nomeadamente no Médio Oriente, na Síria, no, no Norte de África e na Ásia. Alguma coisa está a mudar. E quando eu escrevi sobre isso, é também para alertar para essa falta de visibilidade e para que esta espécie de má consciência ocidental que existe e uma má consciência que às vezes até se traduz, muitas vezes em França, com os ataques à, às igrejas católicas, que, que, que muita gente discute se estão ou não a ser devidamente valorizadas e devidamente noticiadas, porque existe essa espécie de má consciência em que nós temos um, uma ideia de multicultural que achamos que só se aplica na Europa, e que, mas que depois nos outros países não tem necessariamente de ser defendida. E o meu medo é que haja minorias e minorias cristãs, por razões evidentes que são culturalmente mais próximas, que estejam a ficar desprotegidas, e quando eu digo desprotegidas, também diplomaticamente, que não haja um esforço suficientemente significativo para as proteger, exatamente por haver uma espécie de má consciência generalizada, porque, ai meu Deus, em tempo nós fomos os países colonizadores, e há 75 anos nós, os ocidentais, éramos nós que estávamos a oprimir aquelas regiões. Era bom que essa má consciência não se traduzisse numa desprotecção, hoje em dia, daquelas comunidades minoritárias. É tão simples quanto isso. O
0: Primeiro-Ministro do Sri Lanka diz que as investigações preliminares ao atentado desta semana indicam que esses atentados de domingo foram uma retaliação pelo ataque a duas mesquitas na Nova Zelândia, há cerca de duas semanas, aquele ataque que fez 50 mortos. É de temer que se entre... Numa espécie de círculo vicioso com novos atentados justificados pelos anteriores, Ricardo Aruz Pereira, com este com estas justificações Bom, em cadeia?
1: Sim, eu acho que sim. Quer dizer, não tenho muito resposta muito mais completa para essa questão do que sim. Ele diz que, que este ataque, estes ataques perpetrados por muçulmanos contra cristãos são uma retaliação do ataque perpetrado por um cristão aos muçulmanos. E, e, sim, quer dizer, é, é, é possível que isso. que isso quando Eu sou um ateu selvagem, não é? A mim não me passa pela cabeça. Selvagem dizer que... não, és um ateu bem fofinho. Sou um ateu, todos os não. ateus são selvagens. Finho, são... Fofinho, fofinho. Nem sou batizado nem nada. Não Mas há... os padres
2: gostam de todos de ti. Nenhum, Nenhum é um sacramento. Não... Verdade ou não?
1: É
3: verdade, é verdade.
2: Não há um padre Planeta que não goste de ti.
1: Mas, eu, eu, portanto, eu... Mas para um ateu selvagem fofinho, eu, nada disto me passa pela cabeça. Esta malta temente a Deus é que gosta de se matar uma à outra.
0: Não, eu não tem nada a ver com o assunto. Pronto, fica esclarecido Mesmo fora. porque é que o Pedro Messias diz sentir-se um alvo desinteressante quanto ao João Miguel Tavares, declara-se criminoso. Suponho que será só uma força de expressão, João Miguel Tavares. Sim, não sou eu. Quer dizer, uma força de
2: expressão e uma expressão com força.
1: Exacto. Foi. Exacto. Hã? Toda a gente está à espera de saber o que é que tu achas deste assunto. Obrigado.
0: Eu, eu, eu só que levantou entender... a cabeça. Deixa eu ver o que é que João Miguel acha. Também se poderá entender que o ministro brasileiro, Sérgio Moro, usou a palavra criminoso, referindo-se a José Sócrates, apenas como uma força de expressão.
2: Eu acho que não, eu acho que não, não é? Eu, o, o Ricardo estava, estava a dizer que Sócrates levantou a cabeça e estava cá o Sérgio Moura e levou uma burdoada o Sócrates, como até hoje nunca tinha levado. Hum. Hum, e isso é assim é é, qual é a, a minha reação diante disso? Eu
1: já tinha levado bordoadas destas, mas em snack bars sim, é? exatamente em snack bars há gente mas eu em, em frequentadores de snack bars admito agora num tipo que é ministro da justiça de um Também. país estrangeiro se
2: é calhar isso. é quer antes dizer, é, é como aquelas coisas tramadas nós estamos a uma mesa de jantar e depois temos um filho nosso a contar uma andota porcalhona que é, a gente até se pode rir que foi como aconteceu a mim, mas, mas não se pode dizer, não se pode dizer, não é? E esse, e, e, e então, eu acho que há aqui vários planos.
0: É um juiz que não conhece a presunção de inocência.
2: Ele não é juiz, já. Um ex-juiz. Ah, pois. Mas esse, esse, é o ponto Justiça, in... esse é o ponto interessante, não é? Eu estou sempre aqui a dizer que nós é. confundimos, às vezes, aquilo que é o plano judicial com aquilo que é o plano das opiniões livres das pessoas que têm toda a liberdade para achar o que é que só Sócrates é, incluindo um criminoso, que não parece que seja das coisas mais loucas que nós possamos imaginar sobre aquela pessoa. Dito
3: Agora, por um ministro de um governo estrangeiro.
2: Dito por um ministro de um governo estrangeiro, que ainda por cima foi juiz e ainda por cima é envolvido na prisão de Lula da Silva... É giro mas não se pode dizer. Então, não se pode, não se pode dizer. é evidente que Sérgio Moro não pode dizer aquilo e lá está. Olha, que Mosa tentado bomba, só serve para catar ainda mais os extremos que já estão devidamente
0: separados. Suponho, no entanto, que não ouviu a expressão conjugar de repugnância.
2: Que não, porque dizer que tinha ouvido conjugar de repugnância. Seria eu ser hipócrita. Lá está, eu rimo muito, mas não se pode
0: dizer. A expressão jogar de repugnância foi usada pelo próprio José eu Sócrates. eu Sei, eu sei. Não, e o é.
2: José Sócrates outras expressões giras, quer dizer, não é que ele era um ativista político travestido de juiz, o que tem graça vindo de um alegrado criminoso se travestido de uh, Primeiro-Ministro. Mas, mais uma vez. Aquilo não se pode dizer. E não tem nenhuma vantagem o Sérgio Moro em dizer aquilo. Ou seja, para todas as pessoas que durante muito tempo estiveram no Brasil a defender a posição de Sérgio Moro, ele não tem facilitado a vida a essas pessoas, desde que deixou de ser juiz, que não devia ter deixado, e até que foi para Ministro da Justiça. Embora, já agora, a seu favor, eu devo dizer uma coisa. Ele disse nesta conferência em Lisboa que... Ser, que, que quando se deixava de ser juiz e se ia para a política, isso era um caminho sem retorno. Eu disse mesmo, é um caminho sem retorno. E eu gostava que muita gente em Portugal também ouvisse isto, incluindo ministros e pessoas que exercem cargos políticos e depois vão para os Supremos Tribunais ou para Tribunais Constitucionais. Eu acho que quando se vai para a política o caminho devia ser sempre sem retorno a alguém que ocupou um cargo muito importante numa magistratura.
0: Entretanto, José Sócrates uh, seu elogios ao juiz que tem em mãos a decisão de o levar a tribunal uh, ou de encerrar o caso sem julgamento uh, parece-lhe que ao dizer que respeita Ivo Rosa e que o considera independente Sócrates estava a dar graça ao juiz Ricardo Araújo Pereira
1: uh, estava pelo menos a beliscar-lhe a independência que ele tinha acabado de gabar eu não sei exatamente lá está, o, ju o juiz era aquilo que eu dizia há bocado o, o brasileiro é Ministro da Justiça do Brasil uh, e, portanto, é muito estranho é que é tal coisa, uma pessoa quer dizer ah, só quer dizer um criminoso num snack bar, eu admito era aquilo que eu dizia há bocado, num snack bar, me admito perfeitamente. Agora, o Ministro da Justiça de um país uhum. estrangeiro uh, dizê-lo, de uma pessoa que não foi condenada, para todos os efeitos não foi condenada, uh, é muito esquisito
0: não é? aqui a já, já era já, eu, a ver, eu sei, eu sei,
3: chega a haver pessoas que dizem coisas diferentes antes de começar o programa de televisão e durante o programa de televisão <risos> e são quase todas as não? pessoas civilizadas as claro. porque há, há coisas facto, que
1: nós dizemos em privado dizemos mas sabemos que em público
3: se calhar tem que ser de outra
0: maneira
1: Claro. Uh, até por razões judiciais vai ser... mas, mas, não, mas... mas não, só vai só ser o...
0: usado contra o programa, não, não é um não programa. Nada. Então, mas não é possível não é possível mas as temos
3: pessoas era só que faltava
1: com certeza agora, era aí que eu queria chegar Era. Portanto, o ministro, o ministro essas declarações do ministro são absurdas ainda por cima num homem que foi juiz mas eu estou-me borrifando para elas porque ele é brasileiro, eu, eu, não é problema meu eu sou português, ele não manda no meu país os brasileiros devem estar preocupados que é, um tipo... é
3: problemático porque é brasileiro isto é, tu, não, tu não queres pessoas de outros países ministros de outros países a comentar a política externa portuguesa sim está bem, mas quer dizer mas, é, que, se, a política não... externa não, a política interna neste caso, certo, e a justiça
1: certo, mas não, não tem efeito nenhum agora, não, não, tem efeito, não, tem. não tem efeito nenhum agora, que o Sócrates esteja a, a olhar para o menu de juízes e a dizer não gostei muito do anterior já acho que estava passado. Uh, agora este é muito bom, este, deste gosto muito. Isso já me preocupa um bocadinho. Já já. que é que
3: ele gosta? Pois sim. É é é que está sabe? o problema. Há, há uma, há um Aí é que está estu... o problema. Há um, é um já... historial deste juiz Exato. que permite perceber porque é que ele gosta dele. E isso é problemático. E isso é e O que é que conclui Pedro
0: Mocia desta semana de intensa exposição pública de José Sócrates depois de ter hum. estado durante algum tempo um pouco mais longe dos holofotes a banhos, na juíza e ceira, se já é muitas se sabe.
3: vezes quando alguém diz coisas disparatadas e lhe permite ser, nem que seja por dois minutos, legitimamente apresentar-se como legitimamente injustiçado, evidentemente que quando um juiz de carreira, agora é ministro, ministro da justiça de outro país, de um país estrangeiro, Chama criminoso uma pessoa que não foi condenada por coisa nenhuma, Sócrates, como qualquer um de nós dessa situação, tem razão para dizer: mas este senhor não, não, não sabe nada de direito, ou de não saber, etc. E, portanto, aí, como aliás noutros momentos da investigação, noutros momentos da, da investigação jornalística, etc., Sócrates aparece muitas vezes indignado com coisas que são verosímeis, os atrasos da justiça, as fugas de informação, etc. Mas depois vai sempre mais além, e vai sempre, vai sempre mais além e vai sempre dizendo coisas, a elogiar o árbitro, o, o árbitro, sim, o juiz, <risos> elogiar o juiz que o vai julgar. Ainda por cima, quando nós sabemos que, os, que este juiz teve um conflito, mais ou menos aberto, com Carlos Alexandre, Uh, sabendo que este juiz tem um historial de não de, de, conf, de conflito com, 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 com o Ministério Público e com as decisões e, e várias delas de foram impugnadas, etc. Uh, quer dizer, não, não é, também não é muito tranquilizador, eu acho que ele, José Sócrates faz, faz o que quiser a sua estratégia de defesa uh, cabe-lhe a ele. Ele desde o princípio tem feito uma coisa curiosa que é fazer um paralelismo entre ele e Lula tem sido sempre Lula, que aliás vem cá apresentar o livro, o livro de Sócrates, de Sócrates. Uh, uh, mas o, ele tem feito sempre esse paralelo que há governos legítimos, progressistas, que foram derrubado por, derrubados por conspirações de juízes. E, portanto, enquanto estas declara declarações desastradas do juiz, uh, do ex-juiz e atual ministro, permite o indivíduo, outra vez, fazer esse número e, e, que, e que não é falso. Não, não é Isso falso.
1: É mais do que uh, o facto de ser, de, de demonstrar que, que quer dizer, que que não sabe exatamente como é que decorre o processo do direito, coisa que, é, que um juiz devia saber, o que eu levo a mal verdadeiramente ao Sérgio Moro é ter dado a oportunidade ao Sócrates de dizer ah, bem, eu tinha razão. E, e nesse caso tem de facto... Como não, aliás não...
3: o próprio Carlos Alexandre, quando a certa altura dá uma entrevista onde também diz várias coisas disparatadas uhum. do género eu não tenho um amigo com, com dinheiro e não sei o que mais, e portanto mesmo as pessoas que sempre defenderam <risos> Carlos Alexandre, nesse momento ficaram um pouco retraídas e nesse momento Sócrates pôde aparecer, estão a ver, este é que é o juiz seja, imparcial. O, o que vocês
2: estão quer dizer é que quem está ao lado de Sócrates tem uma grande tendência para fazer disparados e isso uh, é uma defesa das pessoas todas que sempre tiveram ao seu lado a fazer as negas atrás das negas.
3: Também não Também não percebi. Eu também não percebi não, ele
2: contamina as pessoas que estão ao seu lado, não é? Portanto as pessoas que realmente tocam, Carlos Alexandre toca em ah. Jack e faz montes das neiras. Uma questão de toxicidade. Sérgio Moro aproxima-se de Portugal e começa a dizer as dizer. Ah, é uma
3: espécie, uma espécie de um,
2: kriptonite um que tocas em Sócrates e paras e começas a fazer as
3: neiras. Infelizmente, um juiz que contribuiu para afastar da corrida um candidato presidencial e se torna a Ministra da Justiça do outro candidato claro. presidencial, eu, já tinha tomado, mesmo longe é José Sócrates, já, decisões bastante questionáveis é e que põem em causa, mesmo para as pessoas que, como eu, acham que o, que, o, que o processo Lava Jato foi um processo muito importante, mas que nos fazem repensar às vezes as coisas e a, já era, as atitudes. Já, era, era de...
0: suspeito, já, já sabemos por é que o João Miguel Tavares se declara criminoso, é uma força de expressão, no entanto, uh, Agora vamos tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se íntimo sim, e ah, é exato. uma intimidade Tucatulá. É o Tucatulá, sim, o que aconteceu. foi que Quer esta... falar da nova tradução oficial da Bíblia exato. que põe os crentes a tratarem Deus por tudo, nomeadamente por tu. no Pai Nosso. Exatamente, nomeadamente no Pai Nosso. como aliás... uma aproximação dos fiéis à divindade ou como uma falta de respeito? Bom, eu quero acreditar que é uma
1: aproximação, mas. mas... Uh, há duas perspectivas. A primeira é essa, é do filho, o filho que trata o pai por tu. É o meu caso, eu trato o meu pai por tu, uh, mas até agora os crentes não tratavam uh, Deus por tu. Uh, e, e agora passam a tratar. Portanto, é, é digamos que o eixo é, é a igreja digamos, a, a abandonar o eixo de cascais, digamos, não é? E a, e a passar a tratar o pai por tu. Um, mas, ah, eu, quer dizer, não é nada comigo, não é? como é óbvio, mas, mas eu... Quer dizer, o, o, o texto do Pai Nosso é um, um texto que eu prezo, mesmo não sendo crente. E o texto ficou muito estranho, mesmo... Não é só, não é só a questão de, de deixar de ser Pai Nosso que estáis no céu, uh, venha a nós o vosso reino, etc. É, passa a ser venha a nós o teu reino. Uh, não é só não isso, é é... eufónico. É, quer dizer, é, 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 há, ali uma, há uma parte sobre não nos deixas cair em tentação que, que mudou para uma coisa que, que aí já não tem a ver com a segunda pessoa do, do plural. É uma, é uma tradução que eu não, não, não compreendo. Não compreendo porque é que ficou assim. Mas há esta ideia não, também não de. Talvez até à aprovação. Até à aprovação, sim, isso não. Enfim, não sei o que é que vocês estão a fazer com aquilo. Não, porque tu
0: gostavas mas... muito a palavra tentação, não é? So... E afastai-nos do mal passou a ser...
3: Afasta-nos do maligno. Afasta-nos do maligno. Sim, enfim. Uh... Sim. E, é, e é, o episódio da mulher adulta passou de adultério para promiscuidade. Ora, adultério realmente é um bocado feio. Agora, promiscuidade, qual é o problema?
1: Qual é o problema? É incrível, é incrível. É assim, é, é todo... Mas, ah, mas há a questão de... Quer dizer, são... às vezes as duas pessoas conhecem-se, não é? E, e começam a tratar-se com alguma diferença. E a certa altura da relação dizem, opa, trata-me por tu. Não costumam mediar 2019 anos entre uma coisa e a outra. 2019, no caso de Jesus Cristo. É... São mais anos no caso do Pai. Uh... E, portanto... Gra... Ah, eu, eu há tempos tinha escrito um texto, aliás, que era um movimento a favor do regresso da segunda pessoa do, do, do plural, porque nós, a nossa língua tem vários recursos que a gente de repente deixou de usar, ninguém, ninguém, ninguém diz, oh, o que é que vós estáis a fazer, <risos> a não ser no púlpito. Os padres. E agora até isso acaba, não é? Pelo visto até isso acaba. O vós, o que nós dizemos, o que é que nós dizemos hoje, assim coloquialmente, é nós dizemos o que é que vocês estão a fazer. Ora, isso é uma mischordia linguística, porque vocês é uma... É, já se, se quer para sermos modernos, não, não funciona, porque vocês é uma contração de vossas mercês. Por isso também é uma coisa antiga. E segundo é, vocês estão... estão é a terceira pessoa do plural, portanto é, é misturar ou a segunda pessoa do plural, com a terceira pessoa do plural. Será que ainda temos espectadores a esta altura? <risos> sei. Sim, indi indignação <coughs> linguística à
2: meia-noite e 45. Então, ou seja, tu, para ti Deus não te interessa porque tu és ateu, mas a Bíblia não, sim. Não, interessa eu da forma como a... ela me interessa, sim, sim. também sim.
1: me interessa mesmo sendo ateu, e a Bíblia interessa-me mais ainda.
2: Agrade-lhe
0: esta alteração, João Miguel Tavares?
2: Não, amigo, tu não me chateia nada. Uh, <coughs> eu, eu acho até graça essa relação mais do lá. e eu também como uso muito tu não... Não, não me aborrece mesmo. As outras, as outras traduções, tenho mais dúvidas, mas isso preciso mesmo conhecer a Bíblia. Eu gosto de Bíblias e gosto de traduções diferentes. A questão mesmo é a qualidade literária do texto, que ela saber se, se é tua ou não que qual
1: é o meu problema? É que uh, a, a Bíblia, até hoje, vós estáis no céu, etc. A partir de agora, tu estás no céu melhor mas... não o teu reino. O meu medo é o quê? Em 3050, cheval! Uh... <risos> Ah, Subscreve
0: o argumento Pedro Mexia, o argumento do Bispo que coordena esta nova tradução oficial da Bíblia, quando ele justifica estas opções, dizendo que tratar Deus por tu, hoje em dia, se justifica justamente por já serem muito raros, diz Dom Anacleto, uhum. os filhos que ainda tratam o Pai por vós, ou por você, ou por uhum. vosso se
3: ser... Parece-lhe um bom argumento. Não, bem, há duas coisas. Um, há, um critério, há um que é o critério das traduções da Bíblia, das traduções em geral, mas as traduções da Bíblia, e que depois, neste caso, pode passar da Bíblia para as orações, para a liturgia, etc. E os critérios, para mim, só, fazem, só faz sentido serem dois, que é o critério de factual, etimológico, lit, não, não exatamente literal, porque literal pode ser enganador, mas dizer na língua de chegada o que está na língua de origem, por um lado, e, por outro lado, a beleza a beleza da, da expressão. Eu acho que uma Bíblia, que, que seja literal, mas que seja, que seja feia em português, e o mesmo se pode dizer de outro livro qualquer, da tradição ocidental-oriental, uh, me, me parece uma má tradução. Uh, agora, a questão sociológica não me parece muito relevante. Vamos lá ver, Deus, para um, para um cristão... É um bocadinho irrelevante, nem Deus se ofende com a maneira como é tratado, nem as pessoas... Na verdade, os mesmos cristãos de várias confissões que utilizam o vós nas orações, na, na, na liturgia, utilizam o tu nas orações. Portanto, é uma, não há verdadeiramente uma diferença... Não há uma diferença enorme entre essas formas de tratamento indexar a forma como as pessoas se tratam umas às outras ou tratam os pais parece-me um critério sociológico um bocadinho espúrio e há um último, que eu, a que eu sou muito sensível e que é se calhar também é literário mas se calhar é de outra natureza que é o critério do hábito não, não me parece francamente que haja uma necessidade clamorosa de, 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 de dizer em vez de livrar nos de, de, de todo o mal livrai-nos de um maligno Portanto, se diz que isto é para, para aproximar a maneira como as pessoas falam, alguém diz o maligno, Nessa, a não ser em filmes de terror, ninguém diz o maligno, não é? E portanto há uma série de. Em verdade, uma expressão muito usada da Bíblia que é o Em verdade, em verdade vos digo, fica Amen, amen vos digo. Parece uma pessoa gaga ou coisa do género. Não, sim, não, não, não. E portanto há coisas que eu acho que são mais do ponto de vista da sensibilidade linguística certo, literária, do que, né? e literária do que propriamente de ser desrespeitoso isso acho que não certo. faz nenhum sentido Bom, decretos, o João Miguel Tavares decreta Santo António Ora, Santo António, porque da
2: mesma maneira que estes meus caros senhores e eu próprio estávamos a, aqui a dizer que convinha que não viesse o um Ministro da Justiça do Brasil ser desagradável uh, para portugueses também convinha que duas deputadas da nação, nomeadamente do Bloco de Esquerda, não andassem a desfilar na Avenida da Liberdade, como aconteceu agora no 25 de abril a cantar, atenção, isto estou a falar das irmãs Mortágua, elas desceram à Avenida da Liberdade, há um vídeo que as mostra a cantar esta bonita quadra popular, Ó oh, meu rico Santo António, ó oh, meu santo popular, leva lá o Bolsonaro, leva lá o Bolsonaro para o pé do Salazar. Ora, isto é muito bonito como quadro popular e fiquei mais uma vez impressionado como Mariana Mortágua cantava bem aquilo com um megafone, <risos> mas é muito feio duas deputadas da nação estarem a cantar estas coisas, porque o senhor Bolsonaro, gosto de dizer ou não, foi eleito, e ainda por cima sofreu um atentado e o mesmo acabar-lhe com, com a vida, e portanto estar a mandá lo para o pé do Salazar
0: é uma coisa que eu diria que é um folega. O Pedro Mexia decreta cordão sanitário.
3: Sim, porque o cordão sanitário quando nasce é para todos uh, e há, há eleições em Espanha, eleições bastante importantes, agora neste, neste, este de, domingo. neste domingo, e este, acho que se é legítimo exigir cordões sanitários, mas a toda a gente tem coerência com os seus valores, ou seja, é legítimo pedir aos partidos de direita que se dizem conservadores e liberais e, portanto, moderados, que não se aliem a um partido nacionalista e autoritário como o Vox, é legítimo pedir isso, mas também é legítimo pedir a um partido que se diz, pela unidade de Espanha, que não andam a brincar aos independentismos como o PSOE andou a brincar na, nesta, nesta última legislatura e promete continuar. O Ricardo Araújo Pereira decreta retir-se, se faz favor. Retir-se, se faz favor, porque o, o, a,
1: é conhecido que São Tomé não teve fé suficiente para acreditar sem ver primeiro as chagas do senhor. E o PSD parece igual na medida em que hoje... Só hoje, em que Duarte Lima, de facto, entrou na cadeia, é que o PSD começou o processo de expulsão de Duarte Lima. Portanto, eu já tinha ouvido falar em... Bom, vamos aguardar que transite em julgado. O PSD acha que ele tem que transitar para dentro da cela. gente Já transitou em julgado, mas mesmo assim eu ainda... O quê? Vai para... Ah, rua, rua. É difícil, é uma... é difícil de acreditar que não tenham percebido umas semanas mais cedo que se calhar aquele tipo
0: ia realmente para a cadeia. E assim se conclui mais uma reunião semanal, desta vez no Centro de Congressos do Algarve, em Vila Moura, para uh, o arranque do Congresso Português de Cardiologia. Aliás, já salvámos os bonecos e o Ricardo vai ficar aqui a uh, fazer é que, é mais é umas é manobras ela... de reanimação. O Congresso do Português de Cardiologia vai decorrer nos próximos três dias aqui em Vila Moura. Dois oito dias à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mexias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Freira. Muito obrigado.